0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是迪卡布里辛。感谢我们的客座主播黄迪，本次的采访由他完成。在这次疫情中，我们会因为某些组织的行动缓慢或不作为而感到生气愤怒，而与此同时，有一些组织的行动却出乎意料的迅速。例如饭圈女孩们，从饭圈女孩再到广大海外留学生，众志
1: 成成，更多明星的粉丝团将爱心传递到。而饭
0: 圈也使出了自己惊人的力量
1: ，即其,其他粉丝团，明星粉丝团这个群体无法忽视
0: 。这些平时多少会被非议的群体，这次爆发出了巨大的力量，而且还不只是一两个团体。他们不但行动迅速，还力求透明。不少人因此感慨：以后捐款应该捐给饭圈。
1: 这么多家就是的粉丝的那些负责人啊，或在同一个群里面，然后大家发的表情包都不一样，就可能我会发王一博的，人家可能会发王力宏的，人家也可能发李现的，但大家都不排斥
2: 。其实这么多年下来也是非常透明的。如果说你哪一家贪了钱不透明，马上就会被骂到换届。呵呵大家都是在既在监督又在跟随的一个状态。
0: 那本期反潮流俱乐部就采访了王一博和嘉诚兄弟这两个 i d 的饭圈负责人，他们将讲述在疫情发生后如何和粉丝团一起迅速的反映筹集物资，以及这样一个高效运转的自组织到底是如何运作的。
1: 我是小布爱摩托的负责人之一，呃，乐乐
0: 。乐乐是王一博的粉丝
1: 。我是八零后，我八八年的。小布爱摩托这个名字是源于就我们创始的那个两个人一个电话，因为王一博本身是特别喜欢摩托车的嘛，然后就取了一个小布爱摩托，因为有下一句是小布爱摩托，我们爱小布
0: 。在疫情一开始。乐乐就张罗起了公益捐赠
1: 。这个疫情就是突然大爆发的，有一点突然嘛，就是春节那几天。呃，我们自己的力量是有限的，所以就是参与了那个红十字会的一些捐赠或怎么样的。后来是会发现，哦、呃，好多就是他们缺的，可能真的并不是钱，前线更缺的可能是物资。再有一个，你是怎么样去保证这个物资到他们的手上？就看见越来越多的微博上这样的各个医院啊发出来求助社会，然后捐赠物资的这个发布的信息吧，就看着特别揪心啊。这样就说说了一下我们自己内部，就说要不要说是去做一点啊？然后也看见就是一博。给那个韩红老师的基金会不是捐的吗？然后我看见韩红老师自己也是把这些他们捐的钱，然后大家都是在找物资啊。我们就说要不要我们也大家团结一下呀、啊？然后就各自的人脉关系或认识的人是不一样的，然后发挥一下集体的力量
0: 。一月二十五号，乐乐开始和王一博的其他粉丝公益站合作，陆续发起了一些捐赠，但是毕竟人员有限，直到他们联系上了百团公益。
1: 因为那个百团公益呢，就是各家的粉丝的，就是管理组啊、站子的站姐呀、啊，然后都在里面。怎么说？就是可能我们一个人是有限的，能力是有限的，大家的人脉关系是有限的。那么几个人加上几十个人，现在是百家粉丝团。呃，大家得到的信息或者能沟通到的有效的物资，呃，越来越多，就是给前线可能能贡献的一些力量，就会稍微大一点。然后加了第一个项目是我是一月二十八号宣发的，然后就跟那个钟南山教授，然后他的那个广州医科大学的第一附属院，我们一次性捐赠了十万双那个就是一次性的医用橡胶手套。我就特别感动的是怎么样的呢？就是每一个环节你会发现，就是有人自发的会去做这个环节他能做到的事情。不管是哪家的粉丝，就他可能是别家的粉丝，他并不是我们家的。但是现在大家都是像一家人一样的，然后因为现在这样封城，大家都不方便的情况下，你要运送这样的物资，呃，你可能不可能每一次都是能联系到外面的车，特特别是像武汉这样的城市，对吧？这个这个群里面就说哦，我们家某某某粉丝，或者说我我自己就在在那个武汉，然后完了到了，我有车，我开车，大家就一起去把这个货领到手，然后再装车，然后再亲自送去医院，并且我们是每一次送到医院以后都是盖了就是确认的接收函，为了就是确认这个这个东西是可用的，且已经送到了就是真正前线所需要的这些就是医护人员的手里。我我每一次哈，有时候我也在想，就是，你说他们真的是开着自己的车拉着送去的那些物资哈，然后去一家一家的送，其实我们都不知道他的真名叫什么，真的就真的很感谢我。我有时候也会去问，就是这这是谁帮忙送的呀？怎么怎么样的？因为那个百团公寓区那边人很多，就呃今天这个事情是呃谁谁谁，比如说是是某个站址的那他的负责人去安排的。然后可能就是他们那个粉丝群，然后自己找的当地的熟人或怎么样，可能真的在我们这里我们都不是很清楚。印象深刻就是前面几天的一个事情，本身我们这个站子里面的一个姐妹，她是宁波人，她就特别着急，是因为呃宁波去支援武汉的那个医疗队到了嘛，然后但是缺物资，然后她就想给他们捐一些物资，她来找到了我。就在我们百团公益群里面，然后我去去找了，大家就特别积极嘛，然后也去帮忙找。后来给他找到一批，就是呃现货，是那个货是已经到了武汉的，是一家医医药公司的。但是呢，他们那两天正好是在，好像是在弄雷神山的那个就是医疗的设备或其他东西，他们没有人去送的，就特别着急，因为医护人员在前线的任务也比较重嘛，他没有办法自己去去提这个东西。李县家的负责人还是哪家的一个小姐姐，她就帮忙去联系了这个事情嘛，找了一个那个就是我们不认识的一个司机，就喊了一个相当于这种爱心车队的滴滴这样的这样的人，然后去给两个就是两医疗队两个酒店的地址送到了这一批手套。就我在那个过程当中，我会感受到，其实这个事情对于我们而言也好，对于他们而言也好。就他可能完全可以就是说一句啊，我找不到人或怎么样，但是我觉得大家真的都没有，就是在每一个环节都很乐意去帮忙这个事情。就我们基本上是武汉的，就是前线的很多这样的医院，在百团公益群里面，后面都有提供物资过去，可能只是提供的物资是不一样的，因为我们能找到的物资就是也是有限的嘛，就是可能而、啊、今天。有一千瓶酒精，或者说突然找到了今天有那个就是三百套防护服这样子，然后大家就安排一下。我真的很感动，就是会会觉得，哎，大家都是自发的嘛，就就没有也没有图过什么，就是在很默默的做事情。有一种怎么来说，我觉得在这个事情上面，可能反而就是达到了饭圈前所未有的默契默契和一致度。我们到现在为止参加的可能是十八个项目，可能总的百团公益应该是做了可能差不多二三十个项目了，三十个项目有的。哦，原来没有想过，就是说，哦，我会和这么多家粉丝的那些负责人在同一个群里面去聊天，大家发的表情包都不一样，就可能我我会发王一博的，人家可能会发王力宏的，人家也可能发李现的，对吧？然后，但大家都不排斥
0: 。饭圈其实就是一个自我运转的组织，至于这个组织为什么能够如此高效的发挥执行力，乐乐觉得可能和饭圈日常面对的竞争有关。
1: 就是比如说，今天我们要去打一个榜，可能有很多明星也在，各个明星的粉丝也在做，那可能这个时候就是拼大家，你要切号去做啊，你要去点啊，对吧？长期是在这样的就是各种这样的情况的磨练下，我就会觉得饭圈女孩的执行力或者反应的速度就特别快。比如说我要去给我的偶像做数据呀、啊，对吧？做反黑呀、啊，那个数据那就是拼谁的速度快呀、啊，谁做的多啊，对吧？从反应速度到那个就是执行的速度，饭圈女孩是很优秀的
0: 。但是，仅靠一个人的努力是没有用的。遇见疫情捐助这种大的事情，大家还是会协调分工
1: 。嗯，协调一般是这样的，都是比如今天有个什么事情，然后完了会发到那个群里，就啊、呃，我们群里面有没有人能联系到这家公司啊，或者找到这方面的人呢、啊，或者怎么样的，大家就会。评估自己就是按自己的那个交际圈或怎么样，就是找着就是去联系这样的人去做这样的分工。我觉得真的联系物资的那那几个姐姐真的都要，我觉得都要可以跨进去做医医医疗物资圈呢。就是能不能用这个医疗物资能不能用，然后是你是有多多大的量，然后这个量你多久能发货，然后所有的环节全部确定了，每一家是出多少钱，或者说每一家是按一份来怎么怎么样的，然后这样子来做，或者像上一次我们做的那个就是消毒机，那是因为消毒机的单价是比较高的嘛，它就和你比如说你的手套也好，防护服也好，那个金额是不一样的，那可能有一每有一些。就是说，我们没有那么多钱，我可能做不了一台，那就可能分成两块就是按台数来认领的。你们先认领，那有多少台？如果不能的，那个就是剩下的。比如说一家出五百，一家出一千，那么就是先拼这个资金，拼下来了能买多少台？做了几个项目以后，大家这这个默契就在了。要做这个事情，肯定大家都要打起十二分的精神，对吧？因为我不能乱做。因为做我们也见过，就是捐赠过去的物资，就是有有其他的团体捐赠过去的物资是达不到要求，人家完全不能用的，给人家增加了不少的负担。所以我们现在是每一个环节把控的都特别严，然后玩的下面全部都是要先章的，这个任何一个手签是不作数的，就是必须要是有公章的
0: 。在这一段期间，很多公益组织因为信息不透明而备受诟病。对于饭圈来说，是否能够信息透明，也是他们最在乎的
1: 。我觉得可能都是一脉相承的吧，因为饭圈你是这样的，就是哪怕你做一个应援也好，或者说是你去做一个打榜也好，你的资金首先肯定是要透明的。如果你不透明，会有很多的问题。哪怕是两个以上的，那你都有这个义务，必须是对别人进行公开的。就哪怕你不挂在网上让所有的人知道，但参与其中的人，你是必须要让他看到账目的清晰度的，对吧？在这样的百团的这样的群里面，大家是更自觉的，就是没有说过这一点，但大家都很自觉的去遵守这样的事情。你像前段时间有一家的后援会，不是就是说他们账目不清晰，然后。吃了回扣啊什么的嘛，他们的那个粉丝还要去去报警啊，然后要求彻查、啊，怎么怎么样的。所以我们一直以来在这一块，每一次应援都会对群里面的群员进行公示的
0: 。所以饭圈的运作也许真的不是那么简单
1: 。到了饭饭圈，我以为会很轻松，但是为什么就觉得这这也像一个小社会一样？可能他也会运用到很多就是管理上的一些东西。我也会就是根据我自己工作那么久以来的经验，把主次分好，然后要先去确定什么沟通什么，然后这样去确定来怎么做，因为你做应援其实真的没有那么简单
0: 。你现在收听的是由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我们一会儿回来。那如果你喜欢这档节目，可以在各大播客平台上给我们节目留言。不管是吐槽、反馈或者赞扬，你的留言我们都有认真在看。你也可以把本期节目转发给你的朋友们，这将对我们十分有帮助。另外，《硅谷早知道》第四季已经上线，需要大家在喜马拉雅、苹果 Podcast 等各大平台上重新订阅收听。那请大家也接着关注生动活泼旗下的其他节目。接下来是我们的第二位讲述者木木。
2: h e 大家好，可以叫我木木，然后我是那个嘉诚兄弟后援会的呃负责人之一，呃也是跟进就是我们这边公益活动的主要负责人。呃，嘉诚兄弟是我们对他们的一个称呼，呃他们是两个人，是武嘉诚和古嘉诚两个艺人组成的。呃，我们目前是大概有小十个人是在管理组，呃，这个粉丝大概有两百个左右吧。因为我们自己有一个呃很多很多年的群了，然后大家就是都是从呃就是他们比赛的时候一直到现在跟过来都很熟，然后也一直都是在喜欢他们，所以那边是相对固定的一个团体，而且对我们支持也是非常多的。个别有一点点男生，但是大部分都是女生。然后年龄段的话，跟我差不多，就是二十多岁的是主主力。但是我们的粉丝的构成，相对于现在可能主流的偶像来说，还是平均年龄稍微大一点。<笑>我们甚至有这个呃三四十岁、四五十岁的姐姐也有
0: 。疫情扩散后，木木先迅速的在管理的小群里提出了一些想法，在得到大家的赞同后。就开始在几百个人的粉丝大群里发起公益号召
2: ，然后大家响应非常非常积极，非常热烈。我们当时是刚提这个事情，一个下午吧，一个下午加一个晚上，可能就有筹集到了一万多块钱。一提这个事，大家就自动往那个支付宝账号打钱。其实一万块钱虽然不多啊，但我们其实人也不是很多，所以就是当时我们还是非常感动的。呃，那个时候就是一月底的时候，物资非常难联系，就是又是过年的事情，然后又加上全国的这个物资紧缺，就是很多医院呃很多官方渠道都拿不到这个物资。然后我们当时其实找了很久，找了一周多，就是就是当时也有一点觉得进展不下去，因为我们也有联系到。要一些呃，比如说口罩的一些货源或者其他的，但是都不是医生可以用的，因为我们当时是希望真的为一线做一些事情，所以当时是筹了很久，然后中途其实也想过，呃，要不然就把钱捐了算了，就是捐钱比较省事儿嘛。当时其实我们甚至说也想。捐韩红来着，当时也是讨论了很久，当然后来就是想说我们亲自把东西送过去是最有意义的，然后也是我们自己会比较有成就感的一个工作，所以还是在多方托朋友去联系，然后刚好这个时候，呃，我有一个朋友那边就是跟我们说可以有一批这个全封闭护目镜的这个渠道，一下就决定，那我就要这个东西。在这段过程中，我们的偶像武嘉诚他自己也发了一个微博，就是因为他的家乡是那个广东的江门市的台山，然后号召大家就是呃能够给江门捐一些东西。然后同时，呃，我也联系了就是我们另外一个偶像就是谷嘉诚，他的家乡是昆明市云南昆明，然后我当时是联系了这个昆明市第三医院。然后也是第一时间就是找到了他那个呃接受社会捐赠的那个公告，然后联系了相关的负责人，他们也是表示他们现在确实也物资非常紧缺，非常需要这个东西。然后我们也跟他们确认了，我们这个联系的护目镜是符合标准的这个物资。然后这样子是基本敲定了一个大概的方向，就是我们希望把我们的钱去购买到这些护目镜，然后直接寄到一线的医院
0: 。在这次捐赠过程中，还出现了一个小插曲。
2: 其中有一位粉丝，他本人是武汉一线的这个医务人员，他刚刚上一线那两天，他跟我们说，他就不敢跟家里说他上一线了。他今天还发了一个朋友圈，说，呃，有点头昏脑胀的，担心自己是不是，呃，有点那个，<笑>有点不好的预感。当我们下面很多人，大家迅速有有好多条回复，就是给他鼓劲，说你肯定只是累的，今天早点下班回去休息一下。然后他今天那个下班之后，还在我们的那个嘉诚兄弟超话里面发了一条微博，是他穿着防护服，然后在防护服上写了“五谷丰登”四个字，是五是五家城的五，谷是谷家城的谷，写了四个字给自己加油。然后我们爱 d 还点赞了。其实我们最早的时候是想要都要捐给武汉的，但是后来。确实也了解到其他的地区也有很多的这个物资紧缺的情况。然后武汉当时，因为我们联系到物资的时候已经是二月初了，那个时候其实呃全国往武汉调拨的物资啊，第一波应该已经到位了。我们觉得可能其他地方也需要支持，所以就没有全部给武汉，但是有从我们的物资中抽调了一部分，专门给到这个我们这个粉丝所在的医院
0: 。其实除了这次疫情。前几年，嘉诚兄弟应援会也一直在做其他的公益项目
2: ，然后其中可能最厉害，或者说我们我自己觉得就非常拿得出手的，就是我们建了一座希望小学，叫做嘉诚兄弟希望小学。它是一个广西的一个比较偏远的一个地方，它并不足以称为一个小学，它只有两个年级。然后那个让年纪比较小的学生可以比较近的先到这个教学点去上一二年级，然后等他三年级的时候，呃，他自己可以就是走远一点的路，然后可以走到稍远一点的地方去上小学。我们当时是从，呃，一六年底一七年吧，然后当时发起这个事情，然后是由我，然后直接到我们那个，呃，就是国家希望工程的那个单位，因为希望工程当时刚好有就是建这个，呃、接受外界捐助去定点建希望小学的这种项目，然后我们这边又有这个意向，所以当时我是直接找过去，然后跟那边达成了一个就是算是协议吧，我们这边会捐一个，呃，几十万的这样的一个资。金。金，然后希望工程会跟呃根据需求，然后就是挑选一个，就是他其实会跟我们说，大概有有几个学校是非常非常需要这种重建的，然后通过这种情况，然后把这个学校重建之后挂牌成呃我们命名的这种希望小学的形式。其实做公益，我觉得就是资资金是小事情，难的是真的把这件事情给做成一个，就是能够达到最终的这个公益的目的，然后能够让呃需要帮助的人受益的事情。所以，我们当时派了三四批吧，就是一批可能五六个人，大家真的是去到那个学校去看这个学校的情况，他是不是真的需要帮助。我们当时最早一次去到这个学校的时候，非常破，就是一个那种。呃，土砖垒的一个平房，然后里边有几间教室，然后那个课桌都已经坏掉了，然后那个顶棚是，就是很明显在漏雨，就是因为广西那边就是很容易下雨，很潮的，然后就是因为他们那个是很偏僻的地方，它不通电，然后所以我们第一次去，马上就先买了充电台灯给学生，多少学生发多少个，就是给他们发充电台灯，说。不行，这这屋子太暗了，尤其是夏天的时候，它经常下雨，就是很阴，然后就是没有阳光的时候，屋里就真的很暗。主要因为他们只有一二两个年级，所以就是他们老师其实也是两个人，是一对父子，是真的做了一辈子老师的这个很很朴实很朴实的这个一对父子。然后当时我们去的时候，他真的是就是所以这是我刚才说的，就是我们自己最开始的时候并没有想到我们可以做这么伟大的一件事情，是其实当时是真的很累的，就是呃对接这些事情啊，然后包括就是去组织啊协调各方的去联系，是当时。是真的挺累的那段时间，但那段时间也是，就是非常有激情的一段时间，就是特别特别喜欢。然后那个时候他们活动也很多，就是你每次去现场或者是每一次，呃，就是有活动的时候，就感觉自己在充电，然后就充的这些电又够我用好久，<笑>就是那个时候还还是挺开心的。我们后来是应该是第三次去的时候，楼已经建起来了，但是当时还没有验收，在原址上翻建的，变成了一座就是很漂亮的二层小楼，就是新粉刷的漆，然后那个很明亮的教室也通了电，就是学生们都非常开心，新的课桌就很宽敞，就是跟之前那个灰暗的那种那种土土房子。就是垒的那种平房相比，就是真的是焕然一新，让学生的这个教学环境就是好了很多。当时我们感觉哇，这是我们做的吗？就是会有这种感叹。反正就是大概有两两年左左右的时候，然后最终才完成了这个，呃，整个学校建设的验收，然后最后挂牌成嘉诚兄弟希望小学。然后那次真的把嘉诚兄弟希望小学这几个字挂在那个学校。的时候就是那种成就感，真的，我我我当时没有去嘛，我当时看到那个视频，我直接就哭了。包括我们在学校，呃，就是希望工程帮我们在学校刻了一个碑，呃，由吴家诚、古嘉诚，呃，资助这个建立的某某年，然后。出资多少多少钱，然后，呃，教育补助就是政府补贴多少多少钱，然后翻建了这个学校，然后是建设的情况是如何如何，然后最后是感谢这个吴家诚、吴家诚的善举，然后立此碑以资后人，就是有那么一个碑在墙上呵呵，那个感觉真的是特别不一样的，嗯
0: ，和小博爱摩托一样。嘉诚兄弟应援会之所以能运作起来，有他们自己的组织文化和规则
2: 。呃，从我个人的经验来说，因为我们是一个相对很小很小的一个。粉丝团就是相对于整个饭圈的大部分粉丝团来说，我们都是一个小规模的粉丝团，所以其实我们所建立的信任感是建立在人和人沟通的基础之上的。我们这种小小规模的组织，其实并不需要非常完善的机制，或者是包括定期的公示、记账，然后这种财务出纳等等这些，其实不是特别需要，是在这个长年累月的这些呃，就是。基于人的这个基础上，然后大家看到我们活动的效果之后，累积的信任感。但是其实目前大部分，包括大型的粉丝团，包括一些社会上的这些机构，然后他们还是基于一套一定要是一个完善透明的一套机制体制的运作，才能给大家建立这种信任感。只是说对于粉丝来说，我们特别的点子在于，你所号召的这些人，大家是有一个共同的。呃，喜欢的人，所以大家目标是非常明确的。你在做这件好事也好，做这个公益也好，这个过程中，首先是我既能做好事，又能为我的偶像。尽一份力的这个，这是一个双重的心态，所以这个刚刚我也提到，这个这个感觉其实是一加一大于二的，这个是呃，我觉得能召集就是号召力很很强的一个最重要的原因。然后像你说执行力就是很强，包括我们的效率也很高的话，我觉得主要还是因为这些粉丝团体，包括我们也好，或者其他的粉丝团体也好，大家在日常运作的时候已经形成了一套非常默契、非常完善的一个机制。
0: 虽然都为这次疫情成功做出了自己的努力，但在采访最后，乐乐和木木都还是会觉得有些遗憾。他们觉得，如果能再行动早一些就更好了，那样联系物资的话，会有更加便宜也更加合适的资源。那面对这样一个凝聚力强且能量满满的饭圈，采访人黄迪最后也说出了自己的想法
2: 。其实我的理解就是说，嗯、呃，是这个偶像的力量，然后有一个共同的爱好，就是把。一群人聚在一起，然后大家再去商量把这个粉丝团怎么样做的更有意义。可能已经不局限于就是大众所以为的，就是嗯、呃、跟着偶像的节奏，然后去买买买，或者是给偶像打 call、参加活动。就是你们自己自发的，就是想去怎么样去做呃更有意义的一些事情。有可能是这次疫情，有可能是建一个希望小学。然后偶像的作用就是把大家凝聚在一起，然后这个信任感其实是。呃，由这个偶像缘起的
0: 。好了，以上就是本期反潮流俱乐部的内容。本期节目由黄迪采访完成，由我制作。节目推广是小爱，公众号运营是阿门达。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友们，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 Show Notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。